0: A DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Senhoras e senhores, mais uma edição do seu... ADVFN Podcast, podcast do maior portal de investimentos do Brasil, Arudo Globo na área E comigo hoje chegou primeiro, acredite se quiser, sempre é o Brasa Hoje
1: primeiro é o Tramujas, como é que está Tramujas? Bom dia Arudo, bom dia Brasa e bom dia ouvintes do nosso podcast
0: E aí Brasa, como é que está você? Bom dia? Estamos tá, chegando no final do ano, bom. como é que está aí
2: Brasus? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, Haroldo, a você, Pramujas, a todos que estão nos escutando. Estamos chegando no final do ano, a época que, que vem os balanços finais, a época em que muitas pessoas é, planejam seus investimentos para o ano, né? aproveitam o décimo terceiro. E a época que a gente escuta a Simone, infelizmente, nem tudo é boas, são boas notícias. Não vem com essa. A gente que é? quer
0: fazer o Natal diferente. Então é Natal. A, a famosa então é Natal. Né? Olha lá, gente. então Já que estamos falando em, em Natal, fim de ano, né uma empresa que, que divulgou um resultado até legal superou muito o que uma, a expectativa do pessoal de... De investidores é a Randon, né? O, o Brasa vive falando, volte, meio que da, da, da Randon. É, teve a retomada de, por demanda de caminhões, né? Que da da pandemia. E a Randon é um exemplo de, de, de um retorno financeiro bem interessante do, do terceiro trimestre desse ano. A receita líquida para vocês entenderem aqui ficou na casa dos 2,5 bilhões de reais nesse trimestre se comparar com o primeiro. Olha, aconteceu o trimestre do ano passado, no meu auge da pandemia, o um avanço de 64%, muito bom. O IBIT está consolidado, totalizou ali também é, 396,6 milhões de reais, né, aumentou também 46% comparado com o ano passado. Isso prova que realmente a empresa. A, que divulga sempre suas prévias de faturamento, né? os analisam, ninguém esperava um resultado tão bom mas é a prova de que a pandemia está sendo controlada graças à vacina e tudo mais, e isso se reflete na movimentação nas estradas e comércio e tudo mais. Então, a Randon, que está conectada diretamente com esse tipo de transporte, logística, né? Então, tá aí, né, Tramujas, O que, que você acha? É, esses números dessas empresas é o que é o termômetro que a gente precisa para entender que estamos voltando
1: ao normal devagarzinho aqui, Tramujas. É, e, e é bem interessante entender que é aquela coisa do movimento das estradas começa a ter um fluxo maior de carros, a, a, a vacina, ela transforma em segurança diferente do que o pseudo jornalista, infelizmente, até porque era um jornalista que eu respeitava muito, mas eu estava até ansioso para ver como que seria a estreia dele na Jovem Pan, mas sem expectativa de que ele mudasse a pauta. Mas que o pseudo jornalista Alexandre Garcia ah. estreou pela Jovem Pan, e, novamente, contesta a eficiência das vacinas, falando que a vacina ainda está em fase experimental e tal. Eu não sei até que ponto o metal, o dinheiro que, que entra no bolso de certas pessoas, faz com que a opinião delas deixe de, 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 de raciocinar e passe a seguir uma pauta de assessoria de imprensa. Então é triste, fico muito triste pela carreira que até então ele havia construído, mas que nos últimos 4, 5 anos ele tem dilapidado a carreira. Voltando à nossa pauta aqui em relação ao modelo, a Randon, a gente fala de uma empresa que, talvez o grande problema da, da Randon e o grande cenário da Randon que faça com que a ação dela sempre esteja entre R$ 2,00 e R$ 3,00, é que ela ainda é uma companhia com grande endividamento. Então, ela tem uma dívida bruta de 2,3 bilhões para uma empresa de valor de firma de 3,8 bilhões. Aham, é. Então, esse número realmente chama atenção. Uhum. Só que daí você começa a olhar o modelo de negócio dele é, depois de algum tempo, e mesmo num cenário negativo, ele deu lucro líquido de, no último trimestre de 108 milhões de reais. Então já é um lucro relativamente interessante. para uma empresa que atua com uma margem de 12%, 12,4% de margem de lucro líquido. Né? Então é, é bem interessante, é, é um número que para esse setor, que briga muito com commodities, né? para quem não lembra, a Randon ela é especialista em caretas, né? Então, ela, ela faz carretas, é. E, e Porque quando uma empresa, uma marca, compra um caminhão, por exemplo, da Mercedes, o caminhão sai com o truque, mas ele não vem com a carreta específica, né? E a Randon se especializou em fazer as carretas para diversas marcas. Exato. E se tornou, talvez, uma das principais marcas no Brasil. Exato. E muito
0: pra... e... quando teve aquelas paralisações das estradas, ou quando você está subindo a serra, voltando de algum lugar, né? Que tem caminhão parado na tua frente, tá lá, né? Randon na tua cara. Então, é uma das, é disparado a uma das marcas mais lembradas, né? Quando se fala em,
2: em carroceria, né, Tramujos?
1: Exatamente. E, então, outra, é,
2: é uma... e outra, é bom citar também que a Randon é. está diversificando seus negócios, né? Ela criou é, ano passado a Randon Tech Solutions. Que inclusive já está fazendo é, aquisições de empresas de robóticas. Fez uma aquisição recentemente da da Altum Robóticas, que é uma empresa que oferece essa empresa Random Tech vai oferecer é, empresas, é, máquinas assim para desenvolvimento fabril prometem a fabricação de células robotizadas e ferramentaria industrial, então, uhum. então são é. máquinas para outras indústrias que é um mercado também altamente rentável é um mercado que não tem muita concorrência no Brasil, ao contrário né, a gente passa por uma desindustrialização nos últimos tempos mas é bom ver que a Randon procura outros caminhos também para diversificar. E inclusive essa unidade RTS, né, como eu disse, já está indo tão bem, está aqui fazendo aquisição de novas empresas. Uhum. Então Mas é tá para ficar de olho aí. É, seu, é interessante mesmo. o seu velho Randon. O velho Randon.
0: É, Randon tá aí. Resultado muito interessante, dá uma procurada lá na, nos dados deles que são, são fantásticos mesmo, dá uma olhadinha. Mas gente, falando em, em, em empresas fantásticas ou, ou empresas que estão em alta, a gente, a gente vive falando aqui de uma, e com, com razão, né? É uma, uma empresa que é um fenômeno aqui na, na nossa bolsa, que é a Magazine Luiza. Mas o pessoal está em desespero, né? entra Muja, está em desespero que a Magazine Luiza, olha lá que teve ali no ano passado, na pandemia, uma alta de, nossa, uma alta absurda, né, de 105% na, na, naquela época, valorização acumulada de 2.400% nos últimos 10 anos, então, um, um exemplo a ser seguido, né, na, na bolsa de investimento e de inovação e de encarar o mercado de frente, né, Magalu, né, deu uma queda de 50% aí recentemente, né, e assim, a, a, e não que isso não esteja afetando somente a Magalu, né, a, a Via Varejo, na Americanas, todos eles também estão sofrendo ali com, a, com essa queda da Magalu, então é um reflexo de alguma coisa que está acontecendo, então, o que, que o pessoal tem que prestar atenção? seu Brasa, vamos começar pelo Brasa agora, o que está que acontecendo será que a alta do juros será que o, a desvalorização do salário, desemprego que, Quero ou não, a Magazine Luiza é, é venda de eletrodoméstico né, ah, móveis depende muito de crédito
2: é, muitos analistas estão apontando nisso, né, a combinação da inflação e do juro alto uh... E o aumento do, do achatamento dos salários, né? Então, muito, muitos analistas estão apostando nisso, como, como, refle, como está refletindo em empresas, como você disse, né? Não só na Magalu, mas em outras empresas do varejo e outras empresas como Natura também. Hum, e vamos ver... <coughs> É, a sinalização
1: principal, quando o Brasa fala disso, eu acho que é importante a gente reforçar, é que esse impacto de queda nas ações nas ações dessas companhias do varejo, elas aconteceram principalmente no, no comércio, indústria e serviço por causa da questão do desempenho negativo em setembro. Uhum. Então, o IBGE lançou ontem uma sinalização de que, o é, diferente do que o nosso superministro da economia, Paulo Guedes, tinha dito que o Brasil estava acelerando que não ia parar mais. É, o IBGE lança um estudo mostrando que o, o setor de serviços, o setor de indústria, o setor de comércio, teve um desempenho negativo agora em setembro e isso deu uma assustada no mercado. Então criou um grande alerta dentro do mercado e, e a contrapartida deu esse frenesi. Uhum. O que, que eu gosto de, de lembrar, e você lembrou muito bem, Magalu, em 2016, cresceu mais de 500%. 17, mais de 500% a ação. Hum, é em 2018, 126% ascensão a ação. Direto, direto. Exatamente. Em 2019, 112% de expansão na ação. Em 2020, ano da pandemia completa, 110% a ação. Uhum. É, e aí, esse ano, ele está com acumulado de 55% de queda, e muito por causa do movimento de ontem. Só que é, o que, que é importante olhar? E ali que eu veria como um alerta, mas a companhia tem feito vários movimentos que a gente sabe que são movimentos de futuro, que não são movimentos de presente. Ela está conectando o negócio dela para o mercado futuro. Então, onde ela tem crescido absurdamente é a questão do marketplace e outros canais de negócio que ela tem alavancado. Porém, o que me assusta, olhando o último balanço lançado, que talvez tenha assustado muita gente, é a margem de lucro líquido. Porque a companhia tá, ela sinalizou para uma margem de lucro líquido de 2%. Ou seja, ela está quase indo na, na, navegando na linha das distribuições de remédio. Porque a indústria a distribuição de remédio ela gera bilhões de reais, mas ela opera com lucro de no máximo 5%. Então é, é, um, é, um, é um negócio extremamente. Tem que ser muito preciso e tem que ser muito assertivo para gerar caixa para a companhia. E a Magalu está indo para esse meio, com esse último balanço. É, apresentada, e a via varejo que não é um espelho positivo em, em termos de gestão, quando a gente comparava com a, maga, a Magazine Luiza está com essa margem ela deu zerada essa margem de lucro líquido então ela empatou custo versus, é, é, o investimento versus o retorno Exatamente. dela então é movimento de, é sinal de que, para vender é... nesse segmento de baixa de, de, de oferta de mão de obra, que é o que você tinha sinalizado e de geração de caixa em, em vários setores, para vender, as companhias estão quase que repassando o produto. Uhum. Então isso sim é um sinaliza sinalizador de preocupação, porque tem a questão da alta do dólar e da importação de algumas peças de nos fabricantes de televisores, nos fa fabricantes de eletroeletrônicos. Então é, é um grande alerta. É, o, Mas eu diria que o negócio... É... É, é sofrer uma dor momentânea e assim. A, a gente acredita e, que, e a, que, que e a, o e mercado a, vai, vai, e A base
0: deles, aí né, Tramujas também é o, o eletrodoméstico. Vamos colocar eletroméstico, acho que são a parte, né? Estão muito, tem muito mais que isso, né? Mas a base deles é, é, vamos colocar que é o aço, né? Que é fake, que é usado para fazer os aparelhos e tudo mais. Então, o aço teve um aumento com o dólar, tá tendo todo um problema com, com o dólar e, e a China também ameaçou aí com a. Né, a questão do tá já já tá agora agora é o momento da China que ameaçou com aço com, com esse tipo de material agora está começando a fazer isso com os, os defensivos agrícolas e tudo mais então tá então a China tá cada vez mais protegendo o seu mercado interno ali depois de tudo que aconteceu então isso vai impactar também né então a, tanto a produção de, de, de novos eletrodomésticos o, o tudo que você falou também e evidente né tipo a, a ação foi subindo 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 Agora é o momento mais de, de ver o que está acontecendo realmente. E é aquele negócio, né? Ah, se deu uma baixada, então acho que dá uma, dá, uma, dá uma olhada, porque agora vai vir Black Friday também, vai o Natal, volta ano que vem, talvez, se Deus quiser, com o avanço da pandemia, volta o consumo, volta os empregos. Quem sabe a Vagazinho Luiza e outras empresas do setor voltem, a re... tem uma retomada bem interessante agora. Não sei se vocês concordam é comigo. Ah.
2: É, e tem outro, tem outro ponto, né, o, a Magazine Luiza, a Magalu, ela está pensando em abrir o, o capital na Bolsa de Nova York, então ela vai fazer alguma coisa, vai, vai tomar alguma, alguma medida para tornar a empresa é, ainda mais interessante para capital, o capital dos investidores estrangeiros, né, então a gente pode, pode esperar algum movimento positivo agora nos próximos meses Justamente para tornar a empresa ainda mais atraente
0: uhum. Tem essa também então, fica atento aí, a gente vê nas redes sociais todo mundo louco, né? Tramujas, Brasa, meu Deus, o céu caiu, o que aconteceu? É fria, é bolha, não sei o que e tal. Nada disso, gente. São, são vários fatores que se você analisar com calma, você vai ficar tranquilo, não vai sair por aí fazendo besteira ou falando besteira, né? Aqui tá, Toda a explicação tá aqui com a gente. E, gente, para dar uma saideira aqui no nosso programa, então, o Brasa hoje queria falar sobre uma empresa que... Pode ser que seja uma boa opção daqui a alguns dias, né? É um banco digital. Banco digital, gente. Que se você falasse essa palavra, essas duas palavras, há 10 anos atrás, né? Ou 15 anos atrás, a gente chamar de louco, maluco. O banco tem que ter o gerente, tem não sei o que. A coisa mudou de figura, braço Agora o digital tá aí e não tem volta, gente. Tem muita gente que abandonou, inclusive bancos tradicionais, como Itaú, Bradesco, sei lá o que mais, abandonou para ir para o banco digital movimento interessante em Brasil?
2: movimento interessante o Nubank vai fazer a, a sua IPO vai fazer em dobradinha né tanto aqui na B3 como na bolsa de Nova York uh, e o Tramuja se quiser pode falar mais com mais com os números que que mesmo assim o mesmo com um prejuízo interessante o do Nubank, ele tem analistas que que apontam ele com, com com valor de mercado é próximo do Itaú que eu não sei se eu, se eu, se eu concordo muito mas é uma empresa muito interessante uma empresa muito dinâmica Quando você muito... fala
1: e, e o que é legal Brás só para reforçar isso que você está dizendo a gente às vezes é, fala do Itaú e a gente não percebe o tamanho do Itaú né Sim. então é o Banco Itaú é o maior banco do Brasil. Ele é maior do que o Bradesco, ele é maior do que o ele é maior do que o próprio Banco do Brasil, ele é maior do que uma série de outros bancos, então ele é ele é é assim, o principal player, e ele é a referência. E aí para um banco digital de poucos anos de vida chegar a esse status é um negócio bem interessante e faz é, a gente refletir em relação ao próprio comportamento de consumo futuro. Não, né? é, é reflexo da sociedade, gente. O,
0: hoje é um reflexo da sociedade. O, o pessoal, principalmente, quem está entrando no mercado de trabalho agora, pessoal mais novo mesmo... Eles estão no aplicativo, e resolvem tudo para o aplicativo, né? Que nem a gente que já passou do, do, Passamos já dos 32 anos, né? há <risos> algum tempinho, né? Que a gente a gente também tá, se adaptou, então esse pessoal já veio na, na, na vibe do, do, do mobile, né? Então eles é tudo digital. Então, para eles faz mais sentido ter um banco digital. Né, que, que vai te dar save, é, é, cashback, vai te dar uh, uma infinidade de, 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 de vantagens que um banco tradicional né, não, talvez ofereça o máximo ali um Pix. Né, um, né. Você vê que o Itaú está com um aplicativo muito forte também para competir. Né. Foi bom porque a chegada de Nubank e esses bancos digitais e banks também a, fez com que o, o, os bancos daqui tradicionais também se modernizassem também. Desculpa, Prazo, acho que a gente interrompeu você. Pode seguir.
2: É, o... Como eu estava dizendo, o Nubank pro, projeta uma, um valor de mercado aí nessas IPOs é, entre, entre 50 e 100 bilhões de dólares. Né? E o Itaú então, Unibanco tem um valor de mercado de 92 bilhões. Então... Eu acho realmente uma, um excesso de otimismo, mas não, não vamos negar que, que se trata de um banco muito bem posicionado, ele foi, foi um dos primeiros bancos digitais, é um dos bancos mais digitais mais conhecidos, isso inegavelmente, onde é uma empresa é, sólida, conhecida, com nome no mercado, é, está fazendo suas aquisições, né? adquiriu recentemente o aplicativo Olivia, que é um assistente financeiro, né, e... que eles têm aqueles algoritmos de prevem o consumo da pessoa, prever os hábitos financeiros dessa pessoa, e a partir daí recomenda formas de poupar, de, de economizar, recomenda investimentos. Então, para um banco digital, esse tipo de de aplicativo esse tipo de serviço é muito positivo e vamos esperar né, desab... aí a IPO deve sair no início de dezembro né e deve e os clientes no banco já estão podendo é, registrar é, uhum. fazer um pedido da, das ações vamos ver o que acontece
1: Exato, e, e aí dentro do que o Brasa falou, o único alerta que eu faria e aí é só importante a gente pensar nos modelos de negócio, o Nubank o por que ele é tão valioso? porque é mesmo Pelo mesmo motivo que o Uber é tão valioso, porque ele foi um modelo de negócio disruptivo, ele ele ele, ele destrói modelos que já existem ou, ou ele muda o conceito o comportamento dos modelos que já existem e a partir dali ele começa a gerar valor para a sociedade e começa na... na, na na, é, consequentemente, gerar resultado financeiro. Uhum. O Uber, que a gente conhece já há alguns anos, ele ficou 13 anos. 13 anos no vermelho. Ele deu lucro esse ano.
0: Uhum, exatamente. Uhum.
1: Então, é, é, esse é um ponto de preocupação. E aí, dentro desse cenário que o Brasa coloca, o, o, o Banco Itaú, com a estrutura que ele tem, ele é um banco que vale 220 bilhões de reais. E no ano passado... Esse banco, que foi fundado em 1945, que vale hoje 220 bilhões de reais, ele deu um lucro de 18,5 bilhões de reais, por isso que ele hoje é o maior banco do Brasil. Uhum. O Bradesco, que foi fundado dois anos antes, 1943, ele é um banco que vale 180 bilhões de reais, ou seja, 40 bilhões a menos do que o, do que o, do que o próprio Itaú mas e deu lucro líquido de 16.5 bilhões no ano passado. E o Nubank, que é um banco muito mais novo, ele foi fundado em 2013. Ele é um banco que está avaliado pelo mercado em 250 bilhões de reais, já, ou seja, 30 bilhões a mais do que Itaú. Então, muito daqui é expectativa sobre modelo de negócio e que fechou o ano passado com prejuízo de 230 milhões de reais. Uhum. É. Então, é, às vezes, é muito injusto olhar a comparação do futuro, de cenário futuro, porque muito do que tem aqui dentro do Nubank é expectativa. Exatamente.
0: E o, e o Banco do Brasil, esses bancos tradicionais, o Banco do Brasil tem 200 anos, gente, né? Então, é, é, não é qualquer um, então, não, não são coisas, instituições que vão se romper ou, e justifica todo esse background de, de valor, né? E... Eu concordo com o Brasil também, assim, acho que realmente as coisas são moderninhas, né, mas olha o que o Tramujas falou aí, a própria Uber demorou quanto tempo para começar a ter um retorno agora, e enfrentando concorrência e tudo mais, então no Nubank tá de parabéns pela iniciativa, né, mas, gente, vamos ficar de olho, de olho, de olho, de olho, o Nubank tem quanto tempo, gente? Tem menos de 4, 5, 6 anos, algo assim? 2013. Ah, então. Foi a fundação. É, Oito anos. anos. Então aí. Então tá bom. Então, beleza, então. Vai ficar bom ficar atento mesmo aí. Então tá, senhoras e senhores que estão nos ouvindo. Então, Tramujas, obrigado pela, pela conversa. Semana que vem, programa especial. Mas antes de sair, você fez uma live aí, Tramujas. O que, 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 que houve? Eu não consegui assistir, eu peço até perdão, porque nesse mesmo dia surgiu uma outra live num outro canal que me convidaram para falar de música e tudo mais, que eu também gosto de falar sobre esse assunto. Não pude acompanhar. Me conta o que, que aconteceu, então, aí Tramuri?
1: Então a gente Então, eu participo de um grupo de, de, de traders, né, de investidores a convite do Paulo Ramires. E aí o Paulo faz toda quinta-feira, ele faz live sobre o mercado financeiro. E nessa quinta-feira que passou agora, eu fui convidado por ele para bater um papo com alguns investidores e a gente falar sobre tendências para 2020 e cenário atual do mercado brasileiro o que esperar de cada um dos setores e de cada um dos papéis. Foi um papo divertido para quem não acompanhou, quem teve, não teve a oportunidade de acompanhar ficou um papo bem leve, informativo a gente trocou muita experiência, tem gente lá com 30 anos de investimento em Bolsa de Valores, então trouxe algumas visões diferentes foi, foi um papo muito divertido foi bem gostoso, essa uma hora passa voando, voando. e se você quiser procurar, procura lá no canal do PC Trader, que é o, que é o Paulo Ramirez, o canal dele no YouTube, se inscreve lá que o vídeo está lá disponível para você ouvir. Tá
2: ok, então. Eu vou vou, vou Pode deixar também. o link aí na descrição. Vou... Exato. Vou deixar também. o link na
1: descrição. Vou... E, o... e essa semana a gente lançou o último vídeo da série de empresas. A gente ainda está estudando a, a colocação de novos vídeos, falando um pouquinho sobre a Porto Belo. Uhum. Porque a Porto Belo é uma empresa bem interessante que pouca gente percebe ela dentro da bolsa de valores.
0: Sim, sim. Já já conversamos aqui sobre Portugal em algum momento, né? Se não falar da memória, acho que já já falamos aqui. Já né? sim. É assim. Então tá. Então tá aí o canal, o link do canal vai estar tá aqui na descrição também. E Brasa também, Brasa até semana que vem. Obrigado pela, pela conversa aqui e semana que vem programa especial, aguardem e verão especial aí. Do que que vai ser? Vocês vão
2: ver. Então obrigado. Murjas, obrigado, Haroldo. Muito obrigado você ouvir e espero vocês, esperamos vocês na semana que vem. Até lá, até mais, tchau, tchau.
1: Valeu, um abraço.